0: 可怜的孩子，他躺在那儿，嘴唇苍白，双手合在一起。你说不定要问我，我怎么可能让孩子在富裕的环境里受到教育呢？怎么可能是他过上一种上流社会的光明快乐的生活呢？我最心爱的人我是在黑暗中给你说话，我没有羞耻感，我要把这件事告诉你。可是别害怕，我亲爱的。我卖身了，我倒没有成为人们称之为街头野鸡的那种，没有变成妓女，可是我卖身了。我有一些有钱的男朋友，阔气的情人。最初是我去找他们，后来他们就来找我，因为我长得非常之美，这一点你可曾注意到？每一个我委身相遇的男子都喜欢我，他们大家都感谢我，都依恋我，都爱我。只有你不是这样的，我亲爱的。我告诉你，我卖身了，会因此鄙视我吗？不会，我知道，你不会鄙视我。我知道你一切全都明白，你也会明白。我这样做只是为了你，为了你的另一个自我，为了你的孩子。我在产科医院的那间病房里接触到了贫穷的可怕。我知道，在这个世界上，穷人总是遭人践踏、受人凌辱的，总是牺牲品。我不愿意，我绝不愿意你的孩子，你的聪明美丽的孩子。注定了要在这深深的底层，在陋巷的垃圾堆中，在霉烂卑微的环境下，在一间厚屋的龌龊的空气中长大成人。不能让他那娇嫩的嘴唇去说那些粗粝的语言，不能让他那白净的身体去穿穷人家的发霉的皱缩的衣衫。你的孩子，他应该拥有一切，应该享有人间一切财富，一切轻松愉快。他应该也上升到你的高度，进入到你的生活圈子。因此，只是因为这个缘故，我的爱人，我卖身了。这对于我来说不算什么牺牲，因为人家一般称之为名誉、耻辱的东西，对我来说纯粹是空洞的概念。我的身体只属于你一个人。既然你不爱他。那么我的身体怎么着，我都觉得无所谓。我对男人们的爱抚，甚至于他们最深沉的激情，全都无动于衷。尽管我对他们当中有些人不得不深表敬意，他们的爱情得不到报答，我很同情。这也是我回忆起我自己的命运，因而常常使我深受震动。我认得的这些男人对我都很体贴，他们大家都宠我、惯我、尊重我。尤其是那位帝国伯爵，一个年岁较大的官夫，他为了让这个没有父亲的孩子，你的儿子，能上德莱瑟中学学习，到处奔走，托人说情。他像爱女儿那样爱我，他向我求婚，求了三四次。我要是答应了，今天可能已经当上伯爵夫人，成为提洛尔地方一座美妙无比的府邸的女主人，可以无忧无虑的生活，因为孩子将会有一个温柔可亲的父亲，把她看成掌上明珠，而我身边也将会有一个心情平和、性格高贵、心地善良的丈夫。无论他如何一而再、再而三的催逼我。无论我的拒绝如何伤他的心，我始终没有答应他。也许我拒绝他是愚蠢的，因为要不然我此刻便会在什么地方安静的生活，并且受到保护，而这招人疼爱的孩子便会和我在一起。可是，我干嘛不向你承认这一点呢？我不愿意拴住自己的手脚，我要随时为你保持自由。在我内心深处，在我潜意识里，我往日的孩子的梦还没有破灭。说不定你还会再一次把我叫到你的身边，哪怕只是叫过去一个小时也好。为了这有可能的一小时的相会，我拒绝了所有人的求婚。好，一听到你的呼唤，就能应召而去。自从我从童年觉醒过来以后，我这整个的一生，无非就是等待，等待着你的意志。而这个时刻，的确到来了。可是你并不知道，你并没有感觉到，我亲爱的，就在这个时刻。你也没有认出我来，你永远、永远、永远也没有认出我来。在这之前，我已经多次遇见过你，在剧院里，在音乐会上，在普拉特尔，在马路上。每次我的心都猛地一抽，可是你的眼光从我身上滑了过去。从外表上来看，我已经完全变了模样。我从一个腼腆的小姑娘，变成了一个女人，就像他们说的，妩媚娇美，打扮的明艳动人，为一群幽默者簇拥着。你怎么能想象，我就是在你卧室昏暗灯光照耀下的，那个羞怯的少女呢？有时候。和我走在一起的先生们当中，有一个向你问好，你回答了他的问候，抬眼看我。可是你的目光是客气的、陌生的，表示出赞赏的神情，可从未表示出你认出我来了。陌生，可怕的陌生啊！你老是认不出我是谁。我对此几乎习以为常，可是我还记得有一次，这简直使我痛苦不堪。我和一个朋友一起坐在歌剧院的一个包厢里，隔壁的包厢里坐着你。演奏序曲的时候，灯光熄灭了，我看不见你的脸，只感到你的呼吸就在我的身边，就跟那天夜里一样静。你的手。是在我们这个包厢的铺着天鹅绒的栏杆上，你那秀气的纤细的手，我不由得产生一阵阵强烈的欲望，想俯身下去谦卑的亲吻一下这只陌生的我如此心爱的手。我从前曾经受到过这只手的温柔的拥抱啊！耳边乐声迷迷，撩人心弦，我的那种欲望变得越来越炽烈。我不得不使劲挣扎，拼命挺起身子，因为有一股力量如此强烈的把我的嘴唇吸引到你那亲爱的手上去。第一幕演完，我求我的朋友和我一起离开剧院。在黑暗里，你对我这样陌生，可是又挨我这么近，我简直受不了。可是这时刻来到了，又一次来到。在我这浪费掉的一生中，这是最后一次。感谢收听由十年冰雪带来的演播《茨威格中短篇小说集》《一封陌生女人的来信》，欢迎评论、订阅。